0: Altså børneskabnerne i de her programmer, det er jo virkelig hjerteskærende, når vi læser ind i de her dokumenter, hvad, hvad det har haft af konsekvenser for de her børn. Både de børn, som er børn af de cases, vi følger, men også Josefine, Sabrina og. Altså, ja, så jeg er både blevet vaccineret mod at blive skilt, men også blevet klar over, hvor vigtigt det er, at et barn har det godt.
1: TV2 har valgt at sætte fokus på forældre i konflikt om samvær i to dokumentarudsendelser, der har titlen Med børnene som våben. Jeg har talt med maj der er tilrettelægger på programmet, og hun forklarer, hvordan de er blevet til. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, der kan købes, lånes og streames som e-bog og lydbog. Og jeg laver nu denne podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Velkommen til afsnit nummer 30. Tusind tak, fordi man kom her til Aarhus og besøger i dokumentarkompaniet. Vi taler jo sammen om den her dokumentarudsendelse i to afsnit. Arbejdstitlen lige nu er med Børnene som våben. Vi taler sammen her en to, tre, fire uger før det bliver sendt. Det er heller ikke helt på plads. Så det kan være, at titlen er anderledes, når folk har set programmet. Og netop fordi at det ikke er blevet sendt, så kan vi heller ikke tale om de reaktioner, der forhåbentlig, formentlig vil komme på, på de her afsnit. Jeg har fået lov at se lidt af det, og jeg synes, det er stærkt. Så jeg vil jo opfordre folk til at gå ind og se det, hvis ikke de har, har gjort det nu. men vi kan jo tale om baggrunden for, at I har lavet de her udsendelser fra TV2, øh, alt det, der er gået forud. Så først synes jeg, du skal fortælle mig, hvordan fik I egentlig ideen til at lave en dokumentar om lige det her emne?
0: Jamen, øh, det forholder sig faktisk sådan, at øh, mine kollegaer, der er her på stedet, dem, der har været her en del flere år, end jeg har, de lavede faktisk en serie tilbage i 2014, øh, der hedder Med børnene som våben. Øh, Dengang jamen, fik de også du ved, folk, der henvendte sig øh, i forhold til den daværende statsforvaltning, at øh, de mente, der var problemer der. Så min chef, ham der er min chef i dag, jamen, han lavede faktisk programmerne tilbage i 2014, der stort set handlede om det samme, nemlig at man fulgte en række forældre, der ikke så deres børn, øh, og så gik de ind og kiggede kritisk på systemet igennem deres, øh, deres historier de her forældres historier. Så, så det er, fordi vi har set på problemet en gang før, for hvad, ja, syv år siden. Så nu tager vi det op igen, øh, netop fordi der jo de sidste par år har været meget fokus på familieretshuset, og kan de nu gøre, gøre det bedre end statsforvaltningen. Øh, ja. Så det var grunden.
1: Ja, for der er i hvert fald sket noget af det der med, at man har lavet statsforvaltningen om til familieretshuset. Jeg kan jo huske udsendelserne, hende der står stærkest, det var hende, der hed Cirkeline ja. der ikke så sin sit barn eller sine børn. Jeg det var to børn, ja. Det var to børn, ja. Og jeg er ret sikker på, at man kan finde dem på YouTube, hvis ikke man har set dem. Men hvordan foregår det så? Altså, når I får den her idé, og I vil lave noget om det, så begynder I jo ikke bare. Så skal I jo pitche det til DR eller TV2 eller TV3 eller hvem man nu øh, tager imod sådan nogle programmer. Hvad, hvad gjorde I? Hvordan? hvordan gør man?
0: Jamen, øh, vores firma her, øh, vi leverer udelukkende til TV2, Jeg har gjort det i en, en lang årrække. Øh, så vi er selvfølgelig i dialog med dem. Altså, hvad efterspørger de? Men fordi vi har så meget erfaring i at lave dokumentarer, så kommer vi også med idéer til dem. Og så det sker altså, til møder, hvor, hvor man ligesom fremlægger, jamen, hvad kunne man godt tænke sig at lave. Og, og så kom vi jo selvfølgelig med, med, med den her ting, at om vi ikke burde se på systemet en gang til, og om det ikke skulle være os, nu når vi havde erfaring med, hvordan man gjorde det sidst. Så altså, det der med pitche foregår på rigtig mange forskellige måder. Men, men det her var, fordi vi havde lavet det før, og fordi at der jo havde allerede været en del fremme i pressen om, at det så ud som om, at familieretshuset havde fået en rigtig dårlig start.
1: Og hvad var reaktionen så for det? Altså, emnet er jo ikke frem. det, det er mest hyggelige, når man sidder og ser tv sammen. Det er jo lidt tungt.
0: Ja, men jeg tror, reaktionen er jo det der med, at altså, menneskelige skæbner, folk der står i noget, som, som vi andre slet kunne forestille os at stå i, nemlig ikke at se sit barn, Øh, måske være blevet beskyldt for at, at gøre et eller andet frygteligt ved sit barn. Altså det er jo noget, som folk faktisk, altså det lyder lidt frygteligt, men det er jo noget, folk øh, har let ved at tænde for. Øh, så jeg tror ikke, der har været nogen frygt over, at det blev for kompliceret. Øh, fordi, ja, det er jo virkelig de store menneskelige følelser, der på spil, og det her, i bund og grund handler det her program jo om børn, øh, der lider og har det svært. Øh, så nej, det synes jeg ikke, der har været en udfordring om, om, om det bliver for, for tungt.
1: Okay, de var med på den med det samme. Så ja,
0: okay. og jeg ved også, altså, at det var magtpålæggende for dem også. Altså, at det talte i hvert fald for, at det var os, der skulle lave det, fordi vi netop havde prøvet det før. Fordi at det, det her er jo et, et sværere program at lave, end så mange andre programmer, netop fordi at man har med børn at gøre, man har med to parter i alvorlige sager at gøre, man har med sårbare forældre. Altså, det, altså, så det er sådan en tilrettelæggelsesopgave, som det hedder i vores fag, der er lidt ud over det sædvanlige.
1: Og hvis du lige skal have din rolle med i forbindelse med sådan en udsendelse, hvad, hvad er din titel?
0: Øh, jamen, jeg er tilrettelægger her, og det altså, er det, det, der hedder journalist mange andre steder, men i dokumentarbranchen, øh, jamen, der hedder det tilrettelægger, fordi man lægger programmet til rette. Det er et ord, men altså, det er min kollega og jeg, der ligesom har fundet alle de medvirkende, lavet optagelser med dem, interviewet dem og sat programmerne sammen, jamen, jamen, hvordan skal de fortælles? Og så har vi haft dygtige klipper og redaktører og fotografer, der har hjulpet os sådan rundt om. Så,
1: har du altid arbejdet med tv?
0: Øh, ja, jeg har arbejdet siden jeg var, hvad? 23, og nu er jeg snart 40. Så ja, efterhånden i rigtig, rigtig mange år. Så altid med ja. de lidt længere formater også, øh, som det her jo er.
1: Ja. ja, for det er to gange 40 minutter. Ja. Øhm, hvor mange arbejder I så på sådan en udsendelse?
0: Jamen, øh, som sagt, så er det jo min kollega og jeg, der sådan er fast på det. Øh, og så øh, er det jo en masse dygtige fotografer, der kommer med, når vi skal på optagelse ud og, og besøge de her forældre, der ikke ser deres børn. Øh, hvad har vi haft der? Lidt for, altså, vi har en bestemt gruppe fotografer her i huset, øh, som vi bruger. Så er der jo en, en redaktør, du ved, der sådan holder styring på os, og som vi ligesom fortæller, jamen, hvad, hvor er det, hvilken retning vi er i, og er det okay med dig? Så der er sådan en en chef, der holder øje med os og giver god indspark. Og så her i den sidste del af processen, som vi er i gang med lige nu, der er hele klippeprocessen, hvor der kommer en professionel klipper ind, der virkelig kan det der håndværk med at sætte sådan noget her sammen. Så det bliver forståeligt og fortalt på den bedst mulige måde.
1: Det lyder jo omfattende. Altså, hvor stort vil du sige, at sådan et projekt her er i forhold til, hvad du selv har prøvet i alle de år, du har arbejdet med tv?
0: Det er faktisk et af de største projekter, jeg har været på. Altså, et af de projekter, hvor vi har brugt længst tid, Øh, og det er det jo fordi, at øh, jamen, et at finde de her forældre, det er jo fire forældre, der står frem i det her program. Øh, forældre, der er blevet beskyldt for at skade deres børn. Så et at, at finde dem, øh, og få dem gjort trygge ved øh, at deltage, øh, men også få fundet de der forældre, der repræsenterer meget godt, jamen, hvad er det, at udfordringerne er ved familieretshuset. Altså finde dem, der oplever det. Øh, det. Det tager bare lang tid. Så det har taget lang tid at, at finde de her forældre, og finde de rette, og så har det jo også bare været omfattende i forhold til, jamen, vi skal også have styr på alle akter i sådan en sag. Vi skal jo sørge for at være faktuelle, fuldstændig faktuelle, rigtige hele vejen igennem. Så der er jo også et stort arbejde i at dykke ned i de her sager. Øhm, og så har vi fuldt tid. Altså simpelthen fra nogen fra, ja, hvor børnene, de ikke får kontaktbevarende samvær til, de ender i retten. Så vi også fuldt nogle af dem i over et halvt år.
1: Øh, det tager i hvert fald lang tid med det system, vi <laughs> ja, har. Det tror det, der er ja. en del lytter, der kan ja. genkende til. Æm, har du egentlig haft sådan en særlig interesse for emnet i forhold til det der med, om du har oplevet noget i dit eget liv eller en nær familie eller noget i forhold til det her?
0: Nej, øh, jeg er faktisk ud af en familie, hvor altså, øh, jeg har aldrig oplevet en skilsmisse sådan tæt øh, på mig selv. Så det har også været ja, en, et område, som man har fået indsigt i, hvor jeg har fået indsigt i, hvor jeg også tænker, altså puha, Æh,
1: så hvor meget vidste du egentlig om emnet, inden du gik i gang?
0: Jeg vidste ganske lidt Jeg havde fuldt dækningen omkring familierethuset, Der var lidt fremme øh, Omkring ventetiderne øh, Og op til de nye bevillinger øh, De kom med politikerne Så det var det, jeg vidste Æh, Så jeg startede med at gå ind og se de gamle programmer Og så begyndte min marker og jeg ellers at, at dykke ned i det
1: Hvordan starter man? Hvordan foregår researchen?
0: Jamen, selvfølgelig at sætte sig ind i, hvad der allerede ligger af ting omkring, hvad udfordringen er i familieretshuset lige nu. Og og begynde at ringe rundt til nogle forskellige eksperter på området, og sådan prøve at spore sig ind på, hvor er det, man ser problemerne, og og hvem går det ud over? Og så er den, den helt store post, hvis man kan sige det, det er jo at finde de medvirkende fordi der skal jo ansigter på, altså man kan ikke bare lave et program, hvor der sidder en juraprofessor og en psykolog og og, og fortæller om det problem, der eksisterer, men vi skal simpelthen have ansigter på. Så så noget af det første, vi også gjorde, det var simpelthen bare at begynde at lede efter de rette medvirkende, dem der gerne vil være med og fortælle deres historie.
1: Og er det at kontakte foreninger, eller gå på Facebook, eller hvad
0: Det har faktisk været en rigtig, rigtig bred palette, vi har haft gang i. Vi har snakket med nogle advokater og spurgt, har I nogle klienter? Vi har lavet opslag i Facebook-grupper, vi har hørt dine podcasts. Jeg lavede en hel uge ude i solen og hørt sådan to om dagen, hvor vi også har fået en inspiration i dem. Ja, der er jo rigtig mange grupper, hvor folk støtter hinanden inde på Facebook. Jamen der har vi også læst med, så man fået adgang til at læse med. Og så kontaktede dem, om vi måtte snakke med dem. Så rigtig, rigtig bred palette af, hvad man bruger redskaber for at finde dem. Så...
1: Og hvordan skrider sådan en proces så frem? Altså på et tidspunkt så finder I de rigtige, der skal med, og, og eksperter og så videre. Altså, hvor meget så kasserer I undervejs? Eller hvad, hvad er sådan processen? Det er, jo, det er jo ikke alle, der lige har lavet tv
0: Nej, jamen... Øh, øh, jamen, og det er det, der har gjort det her program udfordrende. Fordi nogle gange... Øh, når du laver fjernsyn, så, når du starter, så ved du faktisk godt, hvor historien ender. Øh, fordi hvis det nu er en historie, hvor noget af det ligger i fortiden. Øh, men, men de her øh, folk, vi startede op med, for eksempel Maj-Brit, som er vores hovedperson i etteren. Jamen, jeg var jo ude ved hende første gang, hvor hun ikke så sine piger. Øh, hun har fået afslag på kontaktbevarende samvær og samvær. Så da jeg startede hendes historie med at følge hende, jamen, der vidste ingen af os jo, hvor det ville ende. Så om, om, om hendes fortælling så var færdig om to måneder, eller om der gik et halvt år, det, det vidste vi jo ikke noget om. Så det jeg gør, det er jo bare start op, og så starte lidt bredt op. Øh, altså spørge ind til lidt forskellige ting, og, og sørge for at have godt med. Og så lige så langsomt, så kan man jo ligesom spore sig ind på, når hendes sag udvikler sig, Jamen, hvad er det, der bliver den endelige fortælling i det her. Så jeg tror, hvis du spørger Majbrit, så de første interview, det var meget brede, jeg lavede med hende, og så de, det sidste, jeg har lavet med hende her for nylig, der var jeg meget skarp på, hvad det, vi skal bruge inde i programmet, for nu hvis vi, ja, hvor hendes historie skulle ende hende.
1: Og det kan være, at vi lige skal høre en bid af programmet, med, hvor Majbrit, hun er med. Kort før Majbrit skal hente pigerne, skriver eks eksmand, at han nægter at udlevere Anna og Clara også selvom pigerne har lavet aftaler med deres mor om, hvad de skal lave.
2: Vi har talt om, at de skal se mig, og så lige pludselig ser de mig ikke. Jeg frygter jo for, at han har sagt, at mor ikke har lyst til at se jer.
1: Og det var så meget Britt, her vi hører, og i programmet der er hun jo både på et tidspunkt glad, fordi hun får lov at se sine børn, og så er hun nedtrygt, fordi så er der noget, der, der står i vejen for, at hun kommer til at se se børn, og det du så hørte her, det var jo, hvor hun, hvor der, hun har fået en, en dårlig meddelelse.
0: Ja, det er jo, det er jo fordi, at øh, altså, jeg føler allerede mig, Britt, på det her tidspunkt, øh, hvor, hvor, hvad hedder det, familieretten jo så beslutter, at øh, det afslag, familieretshuset har givet på kontaktbevandret og samvær, jamen det er forkert, øh, så hun får lov at se pigerne igen. Men øh, hendes eksmand vælger jo så ikke at udlevere øh, her første gang. Så, øh, så, så jeg havde jo kontakt med Maibred og øh, ja skrev med hende om morgenen, og hvor hun så kan fortælle, men de kommer ikke i dag. Og så er det jo man som journalist tænker okay, men det her det er noget af det, vi skal dokumentere, fordi det er et vigtigt nedslagspunkt i Maibreds historie og jo noget, som vi kan se sker i mange andre sager, at netop det der med at den ene part tilbageholder. Ja, så, så var det afsted, og og lave de her bidder og, og lave noget interview omkring, hvordan føles det her, øh, også lave. Så ved man jo også derfra, jamen hvad, skal, hvad skal så være det næste, vi skal lave? Jamen det er selvfølgelig næste gang, han skal udlevere. Jamen så snak med hende om, hvad, hvilke tanker går der igennem dit hoved lige nu, og hvordan har du det? Og som I kan se i programmet, jamen så er hun jo selvfølgelig bange øh, næste gang, øh, øh, han skal udlevere. være han nu, og hvordan reagerer pigerne og sådan noget? Jeg er så taknemmelig over, at, at hun har overskuddet til at medvirke, og det er også det. Altså, vi synes jo bare, at de her forældre at de vil, for det, det er jo, vi kommer jo vidderligt i de sværeste stunder, de har, og så ellers bare kigger dem i øjnene og beder dem om at sætte ord på deres følelser. Øh,
1: har hun overvejet at trække sig undervejs, eller har hun været tvivl?
0: Nej, det føler jeg ikke. Vi har haft en god dialog øh, undervejs, og også haft god kontakt, og det vigtigste er, det er jo hele tiden du ved, forventningsafstemme med hende, hvad er det, jeg vil bruge det her til? Øh, ja, så jeg, jeg føler faktisk, at hun har følt sig
1: tryg i, i det. Har det været svært at få folk til at stille op? Er der nogen, der har sagt nej undervejs?
0: Ja, der er nogen, der har sagt nej. Altså, der var der i starten af vores proces nogle stykker, som vi også synes, der passede ret godt ind i forhold til det her med ventetider. Hvad har det af konsekvenser for relationen mellem et barn og en forældre, at der bare går tid, 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 tid? Og der var der et par stykker, hvor vi tænkte, puha, det her, det, det kunne blive... Spot on i forhold til at få tydeligt gjort over for serien, hvad det er udfordringerne er og de har jo så mærket efter og sagt nej det, det bliver ikke mig men det er også noget vi ligger væk på når vi snakker med dem de gange vi har snakket med dem også med mig Britt og de andre medvirkende det er at gøre dem klart for hvad det her indebærer og hvor lang tid de skal bruge på det og ja
1: er der så nogen der selv har kontaktet jer og sagt vi vil enormt gerne være med ja yeah.
0: øhm, ja det er der også
1: fordi det er jo lidt når I søger så er der nogen der fortæller det videre til andre så kan det godt være at øh, yeah. de selv ringer
0: der er også en masse, der har kontaktet os. Nogle af dem har haft ringet, efter vi har fundet de fire, vi skulle følge. Vi vidste, at vi skulle følge fire. Og dem, der har ringet inden, øh, så snakker vi med dem. Jamen, øh, måske er de ikke lige spot on i forhold til det med ventetider, men, men måske en anden problematik, de har fokus på. Og så øh, noget, man gør som journalist, det er også sådan noget med, at jamen, vi vil gerne have en mand, vi vil gerne have en kvinde. Øh, altså sådan ligesom, se det, den her problematik fra forskellige perspektiver.
1: Ja, øh, yeah. Har I mødt noget, noget modstand undervejs? Altså, emnet er følsomt. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, I ikke skulle tage fat i det her, eller?
0: Nej, vi har faktisk ikke mødt nogen modstand, synes vi. Altså, vi har mødt rigtig mange mm, ildsjæle inden for det her område, der gerne vil os i forskellige retninger og, og komme med deres øh, syn på sagen. Og det har vi ligesom taget til os, og så har vi ligesom sorteret og, du ved, selv gået ind og, og, og kigge nærmere. Men, men der har været rigtig mange, der har bidraget til processen og kommet med gode inputs til hvad vi kunne gøre, hvor vi kunne kigge. Og så har vi haft nogle rigtig gode konsulenter i starten i forhold til altså hele det familieretslige område, og lige gør skarpe på, øh, hvordan fungerer lovgivningen, og hvad for nogle paragrafer skal vi læse. Fordi i starten af, altså, det tror jeg også, du ved, altså hvis man slet ikke kender noget til lovgivningen og hvordan det fungerer, så skal man lige, du ved, vi har brugt ret lang tid på at sætte os ind i, i det, og der har vi haft nogen, der har hjulpet os.
1: Er der noget særligt, man skal være opmærksom på, når man laver sådan nogle udsendelser om emnet, øh, altså nogle særlige hensyn. Du har lidt inde på, at man skal, de medvirkende skal i hvert fald mærke, om de har løst. Men er der også noget juridisk? Eller?
0: Altså, vi har jo først fået alle akterne fra de medvirkende sager, så vi kan læse det hele igennem. For vi bliver nødt til at når maj siger, at det er det. Uh, altså, så vi har jo læst alt, fordi vi skal være sikre på at stille de rigtige spørgsmål og også kunne faktatjekke, hvad de siger. Og så har vi jo så brugt sagerne videre til en, en juridisk ekspert, en juraprofessor, uh, Marianne Holgaard, der så også har læst det. Øh, og så var der jo nogle ting, vi havde misforstået, hvor hun jo så redder os der, fordi vi netop har en, en ekstra gatekeeper på, at vi sørger for, at, at, at der ikke bliver fortalt noget forkert.
1: Ja. Der er også en modpart i de her sager, altså den anden forælder. Øh, og det må vi selvfølgelig også prøve at få til at stille op. Hvordan er, hvordan er det gået?
0: Øh, jamen, vi har snakket med dem alle sammen, øh, og de har takket nej, efter en, en indledende dialog til at medvirke. Og det respekterer vi selvfølgelig, og, og det skal vi også
1: Ligesom der er forældrene, så er der jo også børn, der er offre i det her, når forældrene ikke kan være enige, og når forældrene er i konflikt. Og en af dem er Josefine, som jeg har haft med i min podcast tidligere i afsnit 11. Og hun fylder også noget i program 1 i hvert fald, og får lov at fortælle om, hvordan hun fik at vide af moren, at hun ikke skulle kunne lide faren. Og det er sådan meget rørende at sidde og se på. Og jeg takler det super godt, at jeg satte hende sammen med nogle andre børn af forældre i konflikt, og de sidder ligesom og taler sammen om, hvor svært det her er. Jeg synes, at vi skal høre lidt om, hvad hun sagde i programmet.
2: Jamen, jeg sidder her med et brev fra da jeg var ni år gammel, hvor at, øh, jeg blev bedt om at skrive en masse ting om min far øh, i forbindelse med en retssag. Jeg boede hos min mor på det tidspunkt, og øh, inden vi skulle ind og, i retten, så havde, hun, så havde vi talt meget om, hvad jeg skulle sige og hvordan det skulle foregå. Og øh, ja, så havde hun blandt andet fået mig til at skrive det her om min far og prøvet ligesom, at forhindre, at jeg skulle have samvær med ham. Ja. Jamen, det her papir, det er øhm, Lille Josefine på ni år, der skrev det. Der står blandt andet, at han er en lystløgner. Min far. Øhm, jeg hader min far. Han er sindssyg, ond, grim og psykopat. Øhm, han tror også, mor, tror jeg, der står. Jeg tænker jeg, jeg har skrevet det her. Ender du hos din mor der? Ja. Jeg var 9 år gammel, og jeg boede hos hende, til jeg var 13. Ja. Hver gang jeg øh, bragte noget op med min far, så blev det altid øh, lavet om til noget dårligt. Og når min mor nævnte min far, så var det altid noget dårligt. Altså, at han var ond og manipulerende og psykopat, og at han, øh, han hjernevaskede mig. Jeg tror, at Lille Josefine på det tidspunkt blokerede det ude, øh, fordi det simpelthen var for meget at kapere. Og så kunne jeg jo mærke, at det hjalp at sige, enten give min mor ret, eller øh, sige noget dårligt om min far. Så det var sådan en ren overlevelse, øh, og havde jo intet at gøre med, at jeg ikke ville se min far. Tværtimod, jeg savnede ham rigtig meget. Ikke? Jeg har slet ikke tænkt på, hvilke følelser, der er gået igennem din krop. Altså af vrede og afmagt. Men også, hvordan man kan se det, påvirker dig nu. Ja, det er voldsomt. Det er også noget, jeg har lagt lov på i mange år. Alle de der tanker og følelser for at komme videre. Altså, ja. Hold op et stort svigt, man har været ude for. Og... Det burde jo ikke ske for nogle børn.
1: Det, man ser, det er jo, hun sidder sammen med nogle andre børn, der oplever at have forældre i konflikt. Kan du fortælle om den her scene, og hvordan I kom på ideen, og hvordan I optog I det?
0: Jamen... Øh... Dem, vi følger, og de forældre, vi følger altså i nutidssporet her, der, der, der kan vi jo ikke følge deres børn, øh, for dem skal vi passe på. Og, og, og vi, altså, ja, dem har vi jo ikke med, og hvad de tænker og føler og gør osv. Og det, det kan vi jo ligesom ikke rigtig få indsigt i. Øh, meget naturligt, og sådan skal det også være. Øh, men vi havde jo ligesom brug for, hvordan kunne vi så vise det der børneperspektiv? Altså, hvordan er det at være barn fanget i en skilsmidskonflikt? Og der fik vi så den idé, jamen, kunne vi finde nogen, der havde prøvet det. Nogle voksne skilsmissebørn, som vi kalder dem. Øh, altså nogen, der er voksne nu, der er kommet på bagkant af det, og har haft tid til at reflektere over, hvad de oplevede og mærkede og følte dengang. Øh, så det tænkte vi i starten af projektet, det ville vi prøve af. Og så begyndte vi ellers at lede, og der fandt vi jo blandt andet Josefine i din podcast, hvor vi tænkte, gud, hvor fantastisk, at altså, hun var bare rigtig god til at sætte ord på det. Og så havde hun jo det her brev, som et eller andet sted gjorde det meget øh, håndgribeligt. Og ja, så, så vi startede faktisk med at kontakte hende og spurgte, om hun kunne have lyst til at og mødes med nogle andre, der havde prøvet noget ligesom hende. Det der med at have en svær barndom, hvor mor og far var i konflikt, og hvor, hvor den ene forældre måske holdt øh, øh, ja, barnet væk. Og det var hun faktisk med på, og så brugte vi et par måneder på at lede efter de andre. Uh, og så fandt vi Jaline der som jeg tror også hun har medvirket i en podcast og så fandt vi to andre også Julie og Sabrina og så idéen med at sætte dem sammen uh, det var et greb vi havde set et andet dokumentarprogram der handlede om noget helt andet uh, man lader sig tit inspirere af andres programmer hvor vi tænkte måske kunne det et eller andet det der samtalerum og måske frem for at vi stillede spørgsmål til dem det kunne jo være at de kunne stille spørgsmål til hinanden fordi de netop jo er eksperter i lige netop det, fordi de har oplevet det på en krop. Og så fandt vi de fire, de var friske på det, og, ja, og så satte vi den sammen øh, i et lokale her i Aarhus, og så har vi selvfølgelig snakket om inden, lidt, hvad for nogle emner, de skulle holde sig inden for. Så jeg startede op med at sige, jamen, Josefine, vil du starte med at fortælle din historie, og vil I andre så øh, stille opfølgende spørgsmål, hvad I lige sådan tænker. Og så altså, jeg har jeg prøvet at lave meget tilrettelæggelse, og altså, det kørte bare de var, de var så gode, og de behøvede slet ikke øh, altså nogen keywords eller noget som helst. De havde bare så stort et behov for at fortælle og lytte og mærke, at der var andre, der havde det på samme måde, som de havde det. Ja, ja man altså, kan
1: nærmest se deres ansigtsudtryk, at de føler om hinanden og, og ja, forstår i hvert fald, hvad der sker.
0: Ja, og det er jo sådan noget, vi har snakket om, inden skal vi skal have ekstra kamera med, for ligesom, hvordan, hvordan viser vi, at, at de kan mærke hinandens smerte eller mærke hinandens oplevelse, og det er jo så det, vi er gode til, at det er det der med, at okay, så, så laver vi, tager vi to ekstra kamera med og filmer de der øh, ansigtsudtryk. Fordi et billede siger jo nogle gange mere end rigtig, rigtig mange ord. Så netop deres reaktioner, de er jo bare guldvære. Ja, så, så det var ligesom ideen bag det. Og det var, de var der to dage, en dag, hvor vi bare lavede interviews, og den næste dag, hvor de så sad sammen der i fem timer. Og ud over fagligt at gå godt, så var det virkelig en, en virkelig rørende oplevelse for os, der var omkring og se, hvor meget de kunne bruge hinanden. Så en helt store... Det er det eneste, jeg har lidt ondt i maven over, det ved de også godt, og jeg har sagt det til dem, det er, at man kunne have vist meget mere, for de der grupper der, de var bare vildt gode til at sætte ord på det.
1: Det kunne næsten have været i program i sig selv. Eller? Ja, ja, det kunne ja. det. Der er i hvert fald nogle gode bider med i udsendelserne. I følger også Christian i udsendelse nummer 1, og der kan vi lige høre en bid af, da han fortæller sine forældre, hvad retten når frem til. Der er nu gået to måneder siden Christian var i retten, Dommeren har talt med Elias, og har nu sendt sin afgørelse.
2: Kom hjem. Halløj. Hej. Hej. Hvad var det? Vi at få det hvide. Ja. Kikendes for Den fælles forældremyndighed ophæves. Og mor skal have forældremyndigheden alene over Elias. Elias skal, for tid, skal ikke for tiden have samvær med Christian. Ingen af parterne betaler sagens omkostninger til en anden part eller til statskassen. Det er dommen. Hvad fanden går det galt? Jeg er bare lidt mundlagt, ikke? Jeg... Det ved jeg godt, mor. Det ved jeg godt.
1: Jeg har det lidt på samme måde. Ikke, jeg kan nærke, næsten
2: ikke. Og jeg, jeg ved det, nu begynder jeg at ud igen, og det gider jeg faktisk ikke.
1: Nej. Men du ved, hvor vi er. Ja. Yeah. Vil du fortælle lidt om, hvordan vi har fået den her scene i stand? Den virker meget stærk.
0: Ja, jamen, øh, Christian har vi også fulgt over tid. Det var min kollega Stine, der fulgte ham. Æh, og, og hele tiden løbende i kontakt med ham, og ved jo så, at han skal i retten, og med den dag også. Og så øh, har vi selvfølgelig en aftale med ham. Jamen, når, når dommen tigger ind, jamen, så skal han ringe. Uh, og det gjorde den så, og så uh, havde vi aftalt, jamen, uh, Stine, hun kører over til ham, og jeg kører så op til uh, hans forældre, netop fordi, at, uh, at vi tænkte, jamen, reaktionen på det, der kommer til at ske i den dom, det var bare så vigtigt at få det med, og det har vi selvfølgelig snakket med dem om inden, og det var de med på, så det var sådan, jeg tror, den sikkede ind om formiddagen, jamen, så var det ellers bare afsted og smide det, vi havde i hænderne, og så få den reaktion. Uh, så vi, vi sad i hver sin stue med hver vores kamera, og filmede det her. Så det var jo enormt rørende, på, og, og rørende er jo det forkerte ord, fordi han mister jo forældremyndigheden. Så, så det er jo enormt tragisk at opleve, de her men- mennesker være så kede af det.
1: Øh... Ja, det er også stærkt det der med, at han sidder med øh, nogle børn, han har fået efterfølgende med en anden ja. kvinde, og, og, og ligesom man kan jo se han er jo en glimrende far for de børn, og ja. de trives osv., og, og så sidder han samtidig ikke med at få lov at se, Yeah. sit første barn, det er, yeah. sådan, det er virkelig mærkeligt.
0: Ja, yeah. og det er jo, jeg ved ikke, om det giver mening, men når man laver fjernsyn, så tænker man jo meget visuelt. Altså, hvordan kan vi fortælle det her i billeder? Så vi kunne selvfølgelig godt bare have lavet en interviewbid, hvor han sad dagen efter med to lamper og en mikrofon, altså fortælle, Når hvordan gik det så i går? Men vi tænker hele tiden ned i det der, men kan vi være med i de afgørende øjeblikke og få de ægte følelser, og, og jeg, jeg tænker også, at Stine har måske tænkt, jamen, selvfølgelig må han sidde med det barn, fordi ja, det er netop er mere til at illustrere, hvor absurd den her situation virker for ham og hans familie, at, øh, at han ikke må se sit ældste barn, selvom han er en god far. Og, så, altså, og det er også det, der nogle gange, når jeg var, jeg var oppe ved forældrene der, hvor de jo faktisk sidder og græder, og det er jo et eller andet sted, det man kom efter den stærke følelse, øh, som de så leverer, men på en virkelig tragisk baggrund. Så derfor at vi er også bare helt enormt taknemmelige over, at folk de tør at, at sige, ja, I må godt være der, øh, selvom det bliver et, et frygteligt øjeblik for os.
1: Øhm, du nævnte det der med, at du ikke har haft det inde på livet. Så i forhold til, hvad du sådan viste før, og alt det, du sådan ved nu, er der noget, du er blevet meget overrasket over? Eller?
0: Jamen, altså, når man ikke har haft berøring med det her område før, så bliver jeg da, altså, virkelig overrasket over, altså mængden af sager, mængden af de her højkonfliktsager, altså så mange, der bekriger hinanden, og øh, ja, altså de der skæbner, der ligger der, altså antallet af dem, øh, antallet af børn, der ikke ser en, en velfungerende forældre, det, det, det tænker jeg også, puh, det, det, altså jeg anede slet ikke, at, at der var så mange sager i familieretshuset, hvor hvor, hvor børn ikke så deres forældre. Så det overraskede mig. Netop fordi jeg nok har gået med i min egen lille osteklokke, med, med forældre, der ikke er skilt, og en vendekreds, hvor der ingen skilsmisser er, eller, ja, Så, så jeg, har, ja, det kom bag på mig, mængden.
1: Ja, og i følger så de her forældre kom det også bag på dig, hvor lang tid. Så jeg tænker, da i starten med at følge, dem, tænkte du formentlig, at vi når for afslutningen med. Men det er jo ikke sikkert, de gør. Øhm...
0: Altså, ja, vi vidste jo godt, inden vi gik ind i det, at der var lange ventetider. Øh, ja, og det var ligesom det vi også skulle være med til at dokumentere hvad de fik af konsekvenser øh, så, så det kom jo ikke bag på os øh, altså det man bliver overrasket eller det jeg bliver overrasket over undervejs det er jo udviklingen i de her sager og øh, jamen også altså hvad, 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 hvad mennesker er i stand til når de er i konflikt og, og er i deres følelsesvold og Ja, når der er børn involveret. Altså, det er jo meget stærke følelser og stærke reaktioner på godt og ondt øh, i de her konflikter. Så min, min mand derhjemme, øh, han, han, han skal lige prøve at lade stemning lidt nogle gange, hvis jeg kommer træt hjem fra arbejde, så siger han, vil altså noget rigtig godt, der er kommet ud af det her meget, det er, at du er blevet rigtig, rigtig glad for mig, at du bare synes, jeg er et fantastisk menneske at være sammen med. Altså du ved, før i tiden kunne jeg godt blive lidt irriteret over, når han ikke tog opvasken eller du ved... Altså jeg kan jo godt se, at, at jeg er virkelig privilegeret. Jeg har et, et velfungerende parforhold, for det kan jo virkelig ende galt, når man ender i de her konflikter.
1: Så er du måske blevet vaccineret mod at blive skilt, eller hvordan?
0: Ja, ja det kan man godt sige. Altså, men jeg er også blevet sådan meget bevidst om ting. Uh, nu handler vores program to om forældrefremegørelse. Altså det der med, jamen du ved, hvor, vigtigt, hvor vigtigt det er, at man i tale sætter hinanden godt over for sine børn, og hvor påvirkelige de er. Og, altså vi er jo ikke i nærheden af at blive skilt, men det der med de der mekanismer, og hvor sårbare børn er, og hvor hurtigt man kan komme til at præge dem, og hvor vigtigt det er, at man passer på dem. Altså, altså børneskæbnerne i de her programmer, det er jo virkelig hjerteskærende, når vi læser ind i de her dokumenter, hvad, hvad det har haft af konsekvenser for de her børn. Både de børn, som er børn af de cases, men også Josefine, Sabrina, og altså, ja, så jeg er både blevet vaccineret mod at blive skilt, men også blevet klar over, hvor vigtigt det er, at et, et barn har det godt.
1: Øh. Ja, måske også for en selv, at man for en faktisk ser sine børn hver dag, det går, man glemmer, at det er en god ting. Ja,
0: men jamen, også det der med, du ved, jamen, så, der var også et par gange, min kollega og jeg har snakket om, jamen, så er, har min lille været syg, og så har jeg ikke arbejde i tre dage, men hvor jeg så kan sige det der nu, det er jo det mindste problem af alle problemer i verden. Ja, tænk hvis jeg ikke så hende, eller tænk hvis hendes far og jeg var i en konflikt, altså mine problemer, øh, mens jeg har arbejdet med det her projekt, er bare blevet utrolig små og ubetydelige så man lærer at værdsætte det, man har. Ja.
1: Nu, når vi taler sammen, øh, så udsendelsen så ikke har været sendt, men øh, hvilke reaktioner forventer I få, eller håber I på at få?
0: Jamen, øh, vi håber jo på, at, 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 at øh, politikerne se, sætter sig ned og ser programmerne. Øh, ja, vi håber på, at der kommer noget nyhedsdækning rundt om. Altså, der er jo nogle eksperter, der fremfører en kritik i de her programmer. Og den kritik håber vi jo, på, at der er nogle andre, der reagerer på at tage op, og måske kommer med nogle løsningsforslag til, jamen, hvis det her skal ændres, hvad kan det så ændres til? Vi dokumenterer jo ligesom, hvordan det er nu, og, og har eksperter, der påpeger med deres ekspertise, ind i, hvad det er, de føler, der er galt. Så vi håber jo, at nyhedsdækningen, og, og det rundt om, kommer til at bidrage med, jamen, hvordan kan vi løse det her? Hvad er nogle gode, nogle gode konstruktive bud på? Hvordan kommer vi videre herfra? Det er sådan, altså... Det, man altid drømmer om som journalist, at sætte en proces i gang. For når du laver fjernsyn og laver to gange 40 minutter, det kan godt være, at det lyder som lang tid, men det er faktisk utrolig kort tid at udfolde en problematik på. Så vi håber jo, at det sætter gang i nogle, nogle fornyede debatter, også i andre medier.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, at jeg forklaret det fint. Noget af det, her set, der, der forstår man, hvad, hvad det går ud på. Men er det sådan en del af pakken, når man laver nogle udsendelser til TV2, så tager de det også videre i deres morgenflad aftenflad nyhedsflad Eller hvordan fungerer det?
0: Jamen, som udgangspunkt, fordi det er deres eget produkt, så vil de jo selvfølgelig rigtig gerne bygge en pakke rundt om, men man kan ikke altid tage det som en selvfølgelig. Det handler også om, jamen, hvor, hvilken dag ligger det? Altså, er der en anden stor nyhedshistorie? Så, men som udgangspunkt, er, ja, så, så bygger vi øh, noget mere op øh, omkring det. Så jeg håber jo, altså planen er jo, at nogle af vores eksperter, skal de en tur i News og sidde, og skal der laves noget i morgen Danmark og sådan noget? Så det ser vi tit med vores programmer, som vi laver her.
1: Og hvordan så, når, når kameraerne er slukket, og udsendelsen har været sendt og så videre, og der går lidt tid, har I kontakter med dem, der har været med, eller hvordan...
0: Jamen, øh, altså, ud fra min egen erfaring er jo, øh, at de her, de historier, man har lavet i sin karriere, hvor man virkelig har været tæt på folk, jamen, jeg, jeg har løbende kontakt med dem, men, altså ikke, ikke hver måned, men man, man, man har, jeg har i hvert fald svært ved at slippe dem, og øh, prøver og være i kontakt med dem en gang imellem. Og jeg tror, at også mig, Britt, her, som, som jeg har fulgt, øh, kommer jeg da til at have kontakt med øh, løbende. Men på et tidspunkt har du lavet så mange programmer, at det er også svært at, at blive ved med at holde kontakt med folk. Men det er faktisk det er mit, mit ømme punkt, det er det, jeg har allerede som samvittighed over, det er det der med, at oh, nu har du heller ikke fået ringe til den og den. Fordi jeg føler, at ligesom jeg skylder dem en kæmpe tak for, at de har lavet også komme ind i deres liv. Altså, det er jo og grund, grund uden dem havde man jo ikke kunne man jo ikke lave de her programmer der gjorde en forskel øh, de medvirkende er bare de vigtigste
1: ja ja og man kan sige lige med Maibrit der er det jo også lidt spændende for dig at følge med øh, fordi at der ikke rigtig er, de er nogen afgørelse endnu.
0: nej det er det øh, ja og det er også det der gør de her programmer øh, hvad hedder det Altså, at det har taget lidt ekstra tid at lave dem, Det er jo netop det her med, den seneste udvikling mig på historie, det var for tre uger siden, og vi skal sende lige om lidt. Men den skal vi selvfølgelig over have med, øh, hvad der sker i hendes sag. Ja. Øh, ja. Men øh, nej, jeg, det, det bliver... Stine og jeg, vi har snakket om, at øh, altså, vi holder altid nogle debriefings og evalueringer og så videre, efter sådan nogle store projekter, og det får vi selvfølgelig også brug for her, og, og vi skal selvfølgelig også snakke med vores medvirkende og, og holder kontakt med dem, lige op til det bliver sendt, og også bagefter det bliver sendt. Fordi i dag er vi blevet meget mere bevidste om, at passe på vores medvirkning, i forhold til de sociale medier. Øh, altså, hvad oplever de lige efter programmet, og er der nogen, der skriver noget grimt til dem? Øh, for det er jo virkelig, de sætter sig jo selv ud en hele Danmark. Øh, ja. Så sådan prøver at passe lidt på dem, efterfølgende også.
1: Tror du, der er en løsning på de problemer, I riser op i udsendelserne?
0: Altså... Jeg har jo ikke selv nogen officiel holdning til, hvordan det her skal løses, men jeg ved i hvert fald, at de eksperter, vi har med, øh, også nogle af dem, vi har snakket med, der ikke er kommet med i programmet, så der er i hvert fald øh, rigtig mange, der har øh, nogle konkrete bud på, hvad man kunne gøre for at løse det. Og Stine og jeg var jo også selv til høring øh, i efteråret inde i Folketinget, hvor der var jo også både advokater og dommer og øh, forskellige organisationer, der var inde og kom med bud på, hvad man kunne gøre ved det her. Så, så jeg tænker, der ligger mange løsninger derude, man kunne tage udgangspunkt
1: i. Har du endnu ikke set de to programmer, som jeg har talt om med Majbrit Kan de ses på TV2 Play? Har du kommentar eller forslag til andre gæster i min podcast serie. Er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden Min Datter eller på hjemmesiden her finder du også beskrivelser og links til alle afsnit i serien. Husk også at abonnere på podcasten og følg ud Min Datter på Facebook, Instagram og Twitter, så du automatisk får besked, når der er nye afsnit og relevante nyheder på området. Musik og lyd er lavet af også Carvindt Mosgaard. Tak fordi du lyttede med.